0: mennesker, og mennesker er makt. Den som leder dem som bestemmer hvor pengene, hvordan pengene skal fordeles, den har stor makt. Leder for Finanskomiteen i Stortinget, Henrik Asheim. Velkommen hit. Tusen takk. Du leder altså finanskommittén, men kan etter eget utsang lite om finansøkonomi. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var kunnskapsminister i ti uker i fjorhøst, da Torbjørn Rød Isaksen var i pappapermisjon. Hva skulle du gjerne gjort i de ti ukene som du ikke fikk gjort?
1: Åh, oh, det er mye. Altså, det å bli statsråd er helt fantastisk. Hvis du liker å drive politikk, så får du plutselig et apparat og en tilgjengelighet som er helt fantastisk. Men det jeg veldig gjerne skulle fått jobbet mye mer med, er det som egentlig eksploderte da jeg satt der. Og det var jo volden i Oslo skolen. Det, jeg tror det er ett mye større og omfattende problem enn bare noen skoler i Oslo. Hva handler det om? Det handler om utenforskap på en helt ny måte. Altså, det handler om elever som opplever samfunnet rundt seg, og skolen særlig, som bare nedlag. Og jeg tror vi som samfunn har satt dem i den situasjonen. Jeg tror vi har satt dem i en position hvor de ikke kan lykkes. Og så blir vi veldig opptatt av hvorfor. Altså, og så tror jeg veldig mange snakker som om nå er de litt som kriminelle bøller som må tas, i stedet for å si dette her er 14, 15, 16-åringer som er så frustrert, at de mister alle respekt for autoriteter, og så blir de bare sinte.
0: Eh, skole er ett tema som alle partier snakker mye om i valgkamper og ellers, eh, og det har ofte vært et startpunkt for unge, ambisjøse politikere mm. i alle partier, det der man begynner å markere sig og så avanserer man videre. Eh, satser vi nok på skolen, altså er det Blir det tatt alvorlig nok utover retorikken Eller sett man de unge flinke til det Fordi at det er springbrett i noe annet Tar vi skolepolitikken på alvor i praksis
1: Jeg, jeg mener vi gjør det Altså hvis du ser på Nå er det jo Johan Tore Sander som har blitt kunnskapsminister Ja, så, det er nytt at det er ja, de gamle gutta så, Ja, virkelig, ja, de gamle erfarne politikerne eh, Men Kristin Klemmet var det jo også Hun var ung eh, Ja, hun var ung kanskje den gangen Ine jo... Marie Eriksen var ung ja ja, som, som leder av kommittéen, ja. ja. Mm. Du har jo nok et poeng, hvis ser på utdannelseskommittéen nå også, så er det unge folk. Men jeg tror det også har med at unge folk blir satt til å jobbe med den lokalpolitikken først. Det gjorde jeg også. Så da jeg kom inn på Stortinget, så var det det jeg mest erfaring fra. Men jeg tror du har rett. Altså, jeg tror vi ser på skolopolitik, Skolepolitikk noen ganger blir... Altså, jeg ble overraskende av å jobbe med det, hva, hvilke debatter som plutselig kunne komme på Dagsrevyen. Det var liksom sånn, skal vi fjerne leksen eller ikke? Da ble det liksom stor medieinteresse. Det er jo egentlig ikke en konflikt i norsk skole i dag. Altså det som egentlig skolen handler om, er å tilpasse den, den virkeligheten som ungdom lever i i dag, og tror ikke vi er det.
0: Og vi vet jo at skolen, norsk skole reproduserer sosiale forskjeller. Ja,
1: og faktisk til en viss grad forsterker dem.
0: Og forsterker dem. Det er jo, hvordan kan det skje? Det er jo krise. Ja, og det skjer i et
1: land hvor vi, jeg tror vi, egentlig er mest stolt av alt, er at sosial bakgrunn ikke skal ha noe å si. Og så har vi laget et system hvor nettopp, hvor lang utdanning moren og faren din har, har enorm innvirkning.
0: Hvordan forklarer du det?
1: Jeg forklarer det med to ting. Det ene er at jeg tror vi har hatt en likhetstankengang som har vært feil, i den forstanda som jeg tror egentlig var riktig, men som blir vanskeligere når du får flere med ikke-vestlig bakgrunn. Og når du ser at, for eksempel som i Oslo, hvor du har store forskjeller på øst og vest, Nemlig ideen om at det mest rettferdige er å behandle ulike mennesker helt likt. Og jeg tror vi har lagt en skole, og dette er noe som frustrerer meg, som jeg har sagt til unge høyre. Jeg har gjort den samme feilen selv. Jeg har sagt det til elevorganisasjonen, jeg har det til alle. Alle disse organisasjonene som preger skoledebatten i Norge, preger seg av skoleflinke elever på studieforberedende og da får du debatter om skal vi ha lekser eller ikke, hvordan sånn, ikke sant? det er mot
0: fraværsgrensen, for at fraværsgrensen. de må ha hele ansvar for egen læring. Jeg sier av og til litt sånn slemt SV-skolen, ansvar ja. for egen læring. Ja. Hvem tjener på det, hvem taper på det? Det ja. er ganske opplagt.
1: Ja, og hvis man skal karikere det veldig, så er det skoleflink jente, kan lære hvor som helst, ikke sant? Hun er interessert i lære litt skoletrøtt gutt trenger eksterne motivasjonsfaktorer på en helt annen måte. Og det tror jeg vi har hatt en, og kanskje skolepolitiker også, som har vært preget av å være flinke på skolen selv. Alle som sagt, gått på studieforberedende, ingen har vært tatt i en hammer. Og så skal man diskutere politikk, og det gör man jo, man diskuterer politik ut fra den virkeligheten man kjenner selv.
0: Og da lager man en skole for de skoleflinke, som kan ta ansvar for egen læring. Mm. Også hvis du ser på det, for eksempel matematikkfaget, hvor i gamle dager da jeg på skolen, det er 100 år siden cirka, ja. da var det jo tall, 2 pluss 2 er 4, mm. 7 ganger 8 er 56, mens mm. nå er det veldig mye tekstoppgaver, jeg ser når jeg hjelper sønnen med matta, masse tekstoppgaver, og vi Kari gjør sånn og Per og sånn, så må du plutselig ikke bare kunne tallene, men du må kunne reflektere rundt hva skjer, ser det for deg. det blir teksttungt også der. Mhm och det tänker jag det är det tjänar de som er vant till att ha ett stort begreppsapparat som är vanda att diskutera hemma som har böcker och bokhylla
1: ja nettop och liksom därför är jag så skeptisk också till altså både de som är mot vars eller vi fjärna läktre sån för det som sker då är ju att de som kommer hem nettop till dessa tor höjda föräldrar hvor en har gått ner i ställning väldigt ofta mord dessvärre men en har gått ner i ställning för att följa upp barnen de kraven kommer riktigt och försvinner från dem oavsett men frågan er, ska vi följa upp på ställningen no krav till de ikke møter de kraven hemma og det, så jeg mener at det er motsatt når mange poster at vi for eksempel når vi stiller krav så er det bra for de flinke men dårlig for de svake. Jeg tror det er motsatt.
0: Der er jeg litt uenig, eller der er jeg uenig. For jeg tenker nok at hele skolen hvor du hadde alt pakket inn på skolen og hadde eh, både lekshjelpen også fikk gjort alt unna gjennom dagen og repetert sånn der det tror jeg hadde vært sosialt utjevnende. For vi vet jo at leksene det er de skoleflinke der det er de ressurssterke som får mest hjelp med lekser også hjemme.
1: Ja, det er det. Og jeg tror at, altså, men igjen så tror jeg man må ha en nyansert diskus for mye lekser til mange elever. Og jeg tror det gis feil lekser til mange elever. Men jeg mener ikke at det er feil å si at også du skal jobbe noe hjemme med det du har lært på skolen. Så det er en litt sånn, igjen så tror jeg vi blir sånn skyttegrav bare for å bli det. Men når det gjelder helagsskole, så tror jeg, mener jeg at det også, når elevene blir litt eldre, handler det faktisk om elevenes fritid. Og så jeg mener, skal skolen være fra 8 til 4, eller skal den faktisk være der for å lære barna det de skal? Så jeg er litt skeptisk til den ideen der, for jeg mener også det ja, de har forskjellige interesser og sånne som de skal leve.
0: Hva med lærerrollen? Jeg er lærerunge. Mm. Moren min var lærer genom hele sitt voksne liv. Begynte som Frøsk Hartveit, endte som Bente ja. for elevene. Ja. Men det, sant, læreren har mistet autoritet, mistet tyngde i klasserommet, og mistet faglig autonomi. Altså, det er jo veldig mye som styres, masse rapportskriving. Hun ble veldig frustrert for å ha mer og mer tid som gikk bort til andre ting enn å undervise og se elevene. Har man egentlig undergravet det som var liksom den største mannen og damen i bygden, nemlig læreren, undergravet det og position. både i forhold til elevene og i forhold til samfunnet?
1: Ja, men jeg tror også lærerne som profession har gjort det. Uh, og det er en brandfakel. Det er snakket ned seg selv. Ja, det mener jeg det gjort. De uh, jeg Ja, og at det har vært, ikke sant, man har uh, for eksempel ta disse kompetansekravene vi diskuterer nå, ikke sant, å si at innen år så skal man ha fordypning i norsk, mat og engelsk, hvis du skal undervise i norsk, mat og engelsk. Det fremstiller som om man blir avskiltet, eller at jeg har jo undervist dette i dette år, og så videre. Som om ikke det å være lærer er innmari vanskelig. Det er innmari vanskelig, og jeg skjønner at lærer ikke bare er fag, det er også elever, og så Men jeg at som også Uh, og jeg tror det blir et generasjonsskifte der, men, men de som er nå er veldig opptatt av å ikke bli stille krav til, ikke liksom, måtte kunne fagene sine, fordi lærere er liksom noe man bare er. Hvis man er lærer, så kan du undervise alt. Det tror jeg ikke noe på.
0: Lønnene tjener de nok?
1: Lærerne har jo en ganske årlagt lønn, for å være helt ærlig. Uh, hvis du se på land som Finland, da, som er et sånt typisk land man trekker fra, men, men noe de Finland faktisk får til, er jo å rekruttere lærere lærernak, spesielt mye høyere lønn i Finland enn i Norge, men det har et veldig høy status å være lærer. Det, altså, du er jo journalist, og så altså, kan du tenke deg hvor attraktivt det er å bli journalist i Norge, hvor mange som søker på det. Det er jo ikke lønna som gjør at folk blir journalister. Det er, det er meningen
0: med livet. Meningen
1: med livet, og det er at du brenner for det, og det er jo kjempeubehagelige arbeidstider og alt mulig sånn men det er nettopp fordi det er noe man har lyst til å få til, og jeg tror det er de lærere vi også trenger å rekruttere.
0: Kunnskapsbiten, uh, alle som faller fra Eh, en lærer jeg eh, diskuterte dette med for en stund siden som underviser i eh, språk og begreper for minoritetsungdom, hun sa hun er skremt over hvor eh, hvor stor avstand det er det de leser og det de forstår mange hun fortalte en historie hvor de hadde lest i timen Kongen ble begravet av bønner mm og så sier hun kongen, like av kongen ble begravet av bønder like jo, det visste jeg. det var den døde kroppen kongen, ja bønder, hva er det? jo det er sånne små grønnerter du spiser til middag <laughs> ja. og så sier hun ok, la se det for oss, kongen blir begravet av, bønder, av et små grønnerter vi spiser til middag mm. nei, det hørtes kanskje litt rart ut og så sa hun, skjønner du ikke når du leser at det kan jo ikke være det og så sier hun men vi leser så mye vi ikke forstår vi og det tenker jeg at man ikke går ordentlig inn i dette med begreper, og hva betyr det, og hele den grunnutdanningen på språk og forståelse. Hvis vi har mange elever i norsk skole som ikke skjønner hva de leser, men tror at en konge kan bli begravet av små grønnerter, ja. da har vi et problem som er nesten uoverstigelig.
1: Mm. Og det ligger noe i det svaret som er at du er så vant til å ikke forstå, at du forventer ikke å forstå dette eller og kan du tenke deg, hvis du gikk på jobb hver dag, og opplevde at halvparten av det folk sa på møter, Forstod du ingenting av? Hvor, hvor dum du må føle deg? Hvor alene du må føle deg? Jeg tror vi har i norsk skole vært, det er en av de gjerne skal gjøre fortsatt med, for ivrig på i, med veldig gode intensjoner, å ta for eksempel barn som kommer til Norge som flyktninger, og skal ha dem inn i normal skolegang så fort som mulig. Jeg tror vi gjør en feil når vi sier at det å være fra Somalia og Syria er det samme, og at de skal gå i samme klasse og lære norsk samtidig. Det er to helt forskjellige kulturer, helt forskjellige språk. Jeg tror vi gjør mange sånne ting som er som har skadet integreringen. Og så, det ble en sånn frustrerende diskusjon etter at vi hadde disse sakene i Oslo, hvor eh, litt enkelt, Raimond Johansen gikk ut og sa at dette handler om fattigdom. FRP sa nei, det handler om invandring. Begge har rett, ikke sant? Og så må vi stille spørsmålet, hva kommer det av at så mange av de som er fattige er innvandrere? Det er jo spørsmålet man må stille. Og hva tenker du? Det kommer nettopp av at vi ikke har sørget for at de som, altså jeg tror velferdsstaten vår i mye større grad, må skyve ressursene inn på de som trenger det mest, framfor å gi litt til alle.
0: Er du mot universelle ordninger da? Uh,
1: nei, det er jeg ikke, for jeg tror det er ganske viktig for å opprettholde en stor velferdsstat som altså, jeg får.
0: Altså ordninger som gjelder alle? Ja,
1: men når vi for eksempel nå snakker om nye store ressurser inni skolen, så er jo noe det som er dilemma, når jeg krangler meg ved en om dette, og han sier helhagsskole er mest rettferdig, så mener jeg at, så er det ikke bare sånn, ja, jeg er mot det, men jeg mener at de ress i veldig mye bedre oppfølging til de som trenger det mest. For jeg tror ikke altså strekken i laget blir så stor nå at vi må faktisk fokusere på å løfte de som er nederst og det er veldig ofte barn som har foreldre for eksempel som ikke snakker norsk.
0: Da har du en del delte byen Oslo, hvor du har enkelte skoler hvor det er en 90 minoritetsspråklig, andre skoler hvor det knapt er noen. Hva tenker du, hvordan kan man løse dette? Ser du for deg bussing, andre skolegrenser, er det noe man kan gjøre, eller skal man bare akseptere at sånn er det?
1: Nei, man skal ikke akseptere det, men jeg tror samtidig, sant, det for exempel å busse elever, det er litt sånn, vi må gjøre noe her er noe. Jeg tror det er kosmetikk da, det får tallene til å se bedre ut, men jeg tror ikke du har løst underliggende problemet. Og det er viktig å si at for veldig mange lokalsamfunn, så er skolen, den lokale skolen, en viktig del av samfunnet. Sånn at det å plutselig si at nå går ikke disse barna som bor sammen på samme skole, kan faktisk bryte opp lokalsamfunnet også. Så hva skal vi gjøre? Jeg tror vi må, altså, og det, det, du har, på helt kort sikt så har du at du må gjøre noe med de som opplever utrygghet på skolen. Men på lang sikt så må du faktisk sørge for at den integreringen vi har, som på mange måter er viktig å si, er en stor suksess. Innvandrere i Norge har vært med på klassereisen akkurat som alle andre. Jeg har kollegaer på Stortinget nå som, hvor foreldrene kom som flyktninger, og som nå sitter i parlamentet fra alle mulige partier. Men vi må sørge for, altså hele kjernen er utdanning. Og da må vi tørre å også differensiere den utdanningen, og kanske se si at de store nye ressursene må gå på det, i stedet for på for exempel litt mat, eller litt fysisk aktivitet, eller litt lengre dagfallet.
0: Og da har du fordelingen av ressurser i Oslo skolen, som er en veldig krevende øvelse, det at man har sendt, brukt veldig mye penger i Grorudalen og andre steder på satsinger. Og nå ser vi at det begynner å komme protester på, på Vestkanten i Oslo, hvor de føler at nå blir det strupet for mye. Ja. De finner balansepunkter hvor du både bevarer legitimiteten til systemet, at folk føler at dette er bra, at de skal fortsatt ha tillit til offentlig skole samtidig, hva som du sier, satte ressursene er og trengs. Det balansepunktet er ikke lett å finne.
1: Det er kjempevanskelig. Det, jeg tror ikke det finnes noen god fasit på det heller, men jeg tror vi må som samfunn innstille oss på at de som trenger det mest, må få mest. Og det betyr kanske at bor du på Smedstad og har to barn, så kanskje må de ø, ikke få så mye leksihjelp. Altså, for eksempel, en av tingene jeg ville gjort hvis jeg kunne bestemme hjelp selv, det er å fjerne leksihjelpsøyningen. Og så ville jeg tatt de ressursene, fordi vi vet hvem som bruker dem, det er elever med høyt utdannet foreldre. Så ville jeg tatt de ressursene, og så ville jeg innført en måte å pålegge leksihjelp til de barn som trenger det mest. Det hadde vært, vært dønnupopulært, men fy sør noe viktig det hadde vært.
0: Så det kunne du gjort hvis du hadde fått sittet lenger, vet ikke
1: om jeg hadde fått det i regjering, men, <laughs> men det hadde vært veldig lurt, så det burde Jan-Tore Sanne vurdere å gjøre.
0: Har vi svenske tilstander? Hvis du ser på gjengdannelser, jeg var på Stovner, politistasjonen snakket med han som er sjef og for forebyggende for Stovner og manglere, som forteller om økende vold, som forteller om familier hvor det er store, store barnerik familier i bittesmå leiligheter, veldig mange med innvandrerbakgrunn, hvor foreldre ikke snakker norsk, særlig mor snakker ikke norsk, Uh, hvor det er en slags, han brukte ikke ordet men det er i hvert fall uh, sosiale forhold i en del innvandrerfamilier som er veldig krevende. Mm. Er det svenske tilstander?
1: Nei. Altså det er det virkelig ikke, og Norsk integrering har fungert mye, mye bedre enn Sverige. Jeg har hørt på podcasten din før, en ting som du mener, at vi er så feige som ikke innfører med boligskatt, for eksempel. Men tenk så viktig det har vært at man i Norge, i motsetning til Sverige, har en kultur for at folk eier boligen sin.
0: Det er jeg helt enig i. Det, ja. det tror jeg er en veldig stor forskjell, ja. for at du kommer med på den velstandsøkningen og har en billett, billett inn i boligmarkedet, og mm. bor ikke i leid blokk hvor ingen har ansvar.
1: Nettopp. Og det gjelder også den pakistanske kommunen som kom på 70-tallet som eier den lille Torums-leirheten, og som nå har vært med på en prisvekst og en utvikling, som gjør at de har penger som de svenske ikke har.
0: Og jeg er men, enig, for jeg ja. tror ikke det er svenske tilstander heller, men jeg ser jo politifolk, politimesteren i Oslo, de som jobber med forebygging som advarer om at hvis ikke vi ikke gjør det riktige tingene nå, så kan vi få no i nærheten av det. Ja. Og det er ganske kritisk. Det er -kritisk. Og de er bekymret.
1: Ja, og noe det som de sa da vi jobbet med det var jo at dette er jo ofte miljøer utenfor skolene, men som kommer in i skolene, eller som skolene, og elevene der. Og du da, det er en perfekte storm, for hvis du da legger opp på en elev som bare opplever frustrasjon, føler seg ikke i samfunnet, så kommer det noen som du føler deg hos, så blir det totalt kaos. Men, men jeg tror ikke vi har, altså vi har ikke svenske tilstander, men gjengdannelsen er tilbake. Jeg husker jeg vokste opp på slutt av 90-tallet. Da var det også gjenger på en helt annen måte. Så den er tilbake, det må man knuse
0: du sa da du var unge høyreleder at det er vår moralske plikt å ha en liberal invandringspolitik mm. Mener du det fortsatt?
1: Ja, jeg gjør faktisk det. Men jeg, mener ikke, jeg er nok ikke så liberal som jeg var den gangen. For den gangen mente jeg jo at prinsipielt var jeg for fri innvandring. Men jeg ser jo at kombinasjonen av høy invandring og de velferdsordningene vi har simpelthen ikke går opp. Um, og derfor så tror jeg at når vi nå skal, men, men jeg mener altså, jeg får meg ikke til å mene her jeg sitter med flossat og sigar i verdens rikeste land på toppen av Europa og se si at ikke vi har et ansvar også for å ta imot de som er på flukt, men det er 50 millioner mennesker på flukt, uh, og vi kan ikke ta imot alle dem, og derfor så må vi diskutere hvordan vi skal hjelpe, og jeg mener at noe av det fineste med Norge, nettopp denne velferdsstaten vi har, tåler ikke at vi tar imot for mange innvandrere så det er, det er lettere å være nyansert når du er 34 24, men det
0: så streng, rettferdig human, er det...
1: Ja, så er det diskusjon om man skal ha human, og hva er humant, og så videre. Jeg kunne godt lagt på human, for å være ærlig. Jeg tror nok jeg er mer liberal på innvandringen. Man jeg synes vi lyst til. Ja, det er ikke så vanskelig. <laughs> men, <laughs> men, men kanskje også en del i mitt eget parti.
0: Men hva tenker om aksen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som alltid har vært der, som jeg synes er en veldig bra ting i at man har... En streng og rettferdig, og jeg vil også si at man også har hatt en human og har en human innvandringspolitikk. Mm.
1: Jeg mener, og dette er ikke som polemikk mot Arbeiderpartiet, men jeg mener at partiet er lite drift nå. Altså, jeg tror Arbeiderpartiet alltid har hatt en opposition eller vet vi jo, som har vært mer liberal på innvandring. Jens Stoltenbergs kunst i alle sine år som partileder var å holde dem i mindre tall. Og jeg husker han, en av de tingene som var sånn utrolig interessant var Maria Melisaken, hvor alle pressen, var ute selv, jeg var ung i løde på den tiden, og mente at det var helt håreisende, man må, kaste, man må ikke kaste ut folk som er så flinke og sånn.
0: VG var faktisk den som hadde en leder.
1: Ja, var det som det? Som jeg skrev, ja, som var
0: sant? mye mer nyansert.
1: Nettopp. Og det var, Jens Stoltenberg snudde den debatten i løpet av to minutter på TV, hvor han sa, hvis man er for grensetolper, og jeg kjenner ingen som ikke er for det, så vi noen alltid være på utsida av den grensetolpen. Ferdig. Og det var, statsman sagt, de har riktig svar. Men det som jeg føler nå er at Arbeiderpartiet er litt sånn i drift på, altså de ser ikke på dette som nettopp den viktige aksen i norsk politikk, men som strategi. Og da blir det noe annet, fordi jeg tror det er en veldig kunst at Høyre og Arbeiderpartiet tross alt har funnet sammen. Det har vært
0: kjempeviktig, det har vært veldig, veldig ja, viktig. Ja,
1: det har det. Og også når vi har vært i opposisjon, så har vi funnet sammen på disse her. Og jeg tror det har holdt roen i innvandringsdebatten. Og så mener jeg at FRP har vært en viktig kraft, særlig kanskje de siste 10-15 årene på å flytte faktiskt sundare riktning.
0: Och oktoberbarna, den saken, de så kallade oktoberbarna, vad tänker du om det?
1: Det också är en sån, alltså jag syns är de ja, det barn? Nej. det är det inte rätt oss rätt och det är en måta att bruka retorik på som er ganska smart. Men jag har fått lov till och jag har mött en av dem øh, i valkampen och det är klart att du kan øh, detta invandring är så otroligt kjipt för det det er helt avgjørende og mest rettferdig å være bastant og tydlig på detta. Det gjelder alle. Det har ikke noe å si hvor du får. Du, de samme reglene gjelder for deg som alle andre. Men når du sitter ansikt til ansikt med en gutt som var da 17 år gammel, fra Afghanistan, faren som var taxisjåfør, ble drept av en bilbombe, da var reglene sånn at han som eldste sønnen i familien var overhodet i familien. Da gick han til Norge. Og han er i Norge og går på skole og alle sånne ting. Men han er ett oktoberbarn. Og det... Problemet är att visst vi ska börja böja för någon sånne som så vill ju alla får bestämma gå från Afghanistan till Norge. Så du må vara på något liksom kall och khip, men det är det mest rättfärdiga och det hjälper faktiskt flest människor.
0: Sa du det till han? Ja. Hur var det den det
1: Jag tror han eh øh, hade hört det för. Men jag tror han, og hadde han blitt og urimelig, så hade han blivit rasande och orimlig så hade det varit mycket lättare. Men han sa liksom jag skönjer det, men min jobb som överhuvud i familjen är att Gjør jeg det beste for... Alt jeg ønsker nå er for lov å bli. Så, så det er utrolig vanskelig, men det er nødvendig å være så strenge.
0: Er det behov for et nytt internasjonalt system rundt asyl- og flyktningepolitikken? Jamfør UD-direktør Frodo Forfangs utspill om dette for et par år siden.
1: Ja, jeg synes det er veldig interessant, og jeg det har blitt veldig godt illustrert den siste tiden. Uh, nettopp med den flyktningetidsstrømmen vi fikk fra Syria. Nettopp, vi, har ikke, vi har ikke system på dette. Vi var i Bryssel i forrige med med finanskomiteen, og der altså er det en svær diskusjon. Å se på de kreftene som nå vokser fram i Europa. Altså, se på de moder... altså, Polen og Ungarn er nå... Det er vanskelig å ikke si at det er fascistiske land. Uh, det kommer til å bryte sammen, pluss at du setter veldig mange liv i fare hvis du sier at nå er det førstemann til Mølla, til å kommer seg over flest mulige grenser. Så, så jeg tror det absolutt er noe som en gang i tiden bare Karli Hagen mente, men som nå er ganske klokt.
0: Dette helt enig i. Mm. Som leder i Finanskommittéen da, hva tenker du om velferdsstatens bærekraft i møte med innvandringen? Brokkmannmelding, hele gjennomgangen vi har hatt der?
1: Vi er i Norge, altså jeg, jeg tror det henger veldig tett sammen. Helt sånn, altså, helt åpenbart, og det er jeg ikke om, at for høy invandring utfordrer velferdsstaten vår. Det utfordrer i hvert fall måten vi innretter den på. Men, men jeg mener også at Norge er ikke flink nok til å integrere mennesker. Og det har ikke noe å si om du er innvandrer om du er en fyr, og veldig ofte en fyr, som droppet ut av videregående, gikk rett over på støtteordninger, sittet i kjørestua, ikke er i jobb. Vi klarer ikke å få disse menneskene tilbake inn, og mange av dem blir sinte eller helt passive. Sånn at for at Vennfeldigstaten skal bære, så er det, sant? det er jo kjent for alle som det er sant, det er ikke oljepengene først og fremst, men det er at folk, så, koser med det, det er sånn du blir finanspolitiker, når jeg tar T-banen til jobb, så sitter jeg og ser på den stappfulle T-banen, og tenker jeg, dette er bærekraften i velferdsstaten. Her er nasjonalformulen yes, der. det er det altså. Menn og kvinner som har levert i barnehagen, tatt med seg kofferten og satt sig på den T-banen på jobb. Helt avgjørende.
0: Og så har du perspektivmeldinger som kommer jævnlig og som forteller at vi må skjerpe oss, vi må enten mer skatt eller jobbe mer, eller kutte i offentlige ytelser. Du har demografien som jeg tenker vi snakker for lite om, men som er utrolig viktig. Du må nesten ligge våken om natta og tenke demografi med din ny jobb nå i finanskomiteen. Jeg gjør det.
1: <laughs> ja, det, er, ja, det er utrolig rart å være politiker, for når du får et nytt felt, så blir du oppmerksom på alle utfordringene. Men jeg har også fått et veldig klart bilde på at jeg tror alle land i hele verden ville byta av med Norge. Demografien er ikke bare et norsk problem, det er et internasjonalt problem.
0: 1,6 barn per kvinne kommer det nå fra SSB. Ja. Det er, så langt jeg kan huske, har vi aldri vært lavere i fall i den tiden jeg har folk med på dette.
1: Nei, og det er, styrken er nok at dette er en debatt i Norge nå. Altså at vi har politikere og et samfunnsdebatt som tar problemene også 5, 10, 15 år før de kommer. Men jeg, jeg har sagt flere steder at Norge må omstille seg, privat sektor må omstille seg, men norsk politikk må omstille seg i den forstand at vi, det kan ikke bli mer til alle hele tiden. Jeg tror vi har lagt bak oss den siste stortingsvalgkampen hvor du kan love mer til noe uten å si hvor du skal ta det fra.
0: Og dette er deilig å høre.
1: Ja, jeg tror det er helt sant. Og det er ikke så deilig å høre når du sa at jeg går var jeg i budsjettkonferanse med regjeringen, og det er ikke så deilig der, men, men jeg tror det er helt nødvendig. Og jeg tror at vi, vi har faset inn mye ålderpenge over lang tid. Vi har endt opp på et nivå som noen mener er for høyt, men uansett det er nivået vi nå er på ø og der er der vi kommer til å ligge fremover og det betyr at det blir ikke store nye utgiftsvekster.
0: Fordi den går både pressen og politikerne i mange mange år i fellesskap. Og der har vi bidratt, vil jeg si, mm. til at mer penger er det som er lykken i verden. Og når vi har argumentert for at hvorfor kan vi ikke mer penger til? Det, så har politikerne sagt ja, det skal vi gi penger til, og så har ikke vi spurt med hvor tar du de pengene fra? Eller den skal fram med køn og ok med hvem skal rykke tilbake? Mm. Så den checks and balances og den hvordan regnskapet må henge sammen, der har faktiskt ingen av oss vært flinke nok.
1: Nej og det er en sånn, når du ser på diskusjonen om nasjonaltransportplan for eksempel, for regjeringen, vi kommer til å de det samme, de sånn, vi har overoppfylt nasjonaltransportplan i penger, ja. Men du har ikke fått alle prosjektene. Så det du står og skryter av i Norge, det er vi har brukt enda mer enn vi sa, men vi har ikke fått alle prosjektene vi sa vi skulle få for pengene. Og så sier alle, så trolig flott.
0: Fordi at man er mye mer opptatt av budsjettene, hva som skal bevilges, enn av regnskapene, hva kom ut. Dette er en gammel kjepphevst for meg, som jeg har skrevet om flere ganger, ja. som jeg er mye opptatt av.
1: Ja, og vi er ikke flinke til å diskutere eller måle med det vi skal gjøre. Men det er jo også, som du var in på, at pressen også har vært på det. Jeg tror det var VG ved forrige som skjelte oss ut på lederplass for å bruke for mye penger, og så bladde du to sider bak, og så var det en dobbeltside hvor det stod kut kut. kutt. kutt, kutt". Alle grupperne som får nå eh, mindre enn i fjor. Skal jeg redde meg da? Ja, <laughs> det er i hvert fall åpenbart av og til litt langt fra den veldig fornuftige kommentaravdelingen til tabloidjournalistene på side tre.
0: Generasjonsregnskapet, mm. som er, jeg vet du er opptatt av. Hvordan kunne ditt parti være på å gi mye mer penger til pensionister til giftepensjonister, som da binner opp milliarder av kroner inn i evigheten? Det er den gruppa som kanske har blant de som har best råd som gruppe i Norge är gifte mm. Hvordan Hur kan de göra det?
1: Ja, det är ju för det första något som inte Höger tog med sig i regeringshandlingen. Det var ju FRP som som det i alla år och Höger arbetpartiet sto egentligen emot. Så har man, altså på den ene siden, så har man vært med på et svært pensjonsforlik, som jeg mener viste noe av det flotteste med Norge, nemlig at Høyre den gangen var jo Høyre et parti på 10-11-12 Vi hadde det elendige meningsmålinger, men vi var med på et pensjonsforlik, selv om flertallsregjeringen satt. Den har spart Norge for mye mer enn den typen justeringer har av Det kommer til å komme flere pensjonsforlik, det er helt sikker på, men jeg, jeg deler frustrasjonen litt. Nå var ikke jeg så ung som jeg var en gang, men når jeg besø også partimedlemmer som snakker om hvor grusomt det er at ikke det ikke justeres mer opp, og så videre, så tenker jeg, vet du hva pensjonsforliket betyr for de som i dag står i jobb? Det betyr helt annen forventning til å jobbe lenger, og så videre. Men det som man nå har fått på plass, nettopp at privatsektor også er med på dette, at man sier at offentlig og privatsektor ska være like mulig, at du ska få insentiv for å jobbe lenger, men vi justerer også etter levealder, så hvis generasjonen lever lenger, så må du også jobbe lenger, det tror jeg har vært, det er mye viktigere enn den typen små som jeg tror mange faktiskt opplever som ganske urettferdig.
0: Og jeg ser jo hver vi skriver at, at pensjonistene har gått, så blir de rasende for masse synte brev, men eldre børgen er jo egentlig meg. Det er egentlig min generasjon, de som er mm. gamle i dag, de får for det første ikke noen særlig endringer i sitt system, de får det kjempebra, og de er ikke så mange. Når jeg blir pensionist, så blir det immer dyrt å forsørge meg, og jeg og mine gjenhavn kommer til å kreve masse personell, og vinkjelp og gamle hjem, ikke sant? Altså, det er en ganske hvordan skal du passe på meg?
1: Det mener jeg faktisk er noe av det... Altså jeg mener at det er ekstremt viktig at... For det første så må vi betale for det. Og det må ju betale for ved å sørge for at flere av de som står utenfor jobb i dag jobber. Rett og slett. Altså jeg tror at hvis man ska klare å forsørge flere pensionister, så må flere av de som i dag står på uføretrygg, som er på langtidssykmelding, på arbeidserklarenspenger, må gå derfra og tilbake i jobb. Vi klarer ikke å bære begge deler. Det andre er at... Det er noen som snakker om at det er så fælt at vi tillater alternativer til det offentl men hvis ikke vi gjør det, hvis vi sier at kun skal være det, og den nivået skal være på der hvor det er nå, så kommer du og dine barn til å skrape sammen de pengene og betale for et veldig dyrt, veldig godt opphold for deg. Men hva skjer da med de som ikke har råd til det? Altså, du kan få et nytt klasseskilde nettopp ved å ikke tillate alternativer. Men, men selve liksom regnskapet, det tror jeg vi må, og det er den norske løsningen, og den skal vi være stolte av, vi justerer underveis. Det har alltid sett forferdelig ut om fem år i Norge. <laughs> og, så har vi, og så har man hatt vilje og evne til å finne de løsningene. Men jeg er veldig spent på, jeg har egentlig en drøm om å lage et bokprosjekt med unge politiker fra alle partier, som jeg vet ikke hva den skal, kanskje den skal heller ikke hete Hva faen gjør vi nå? Og fordi det kommer en landfinansminister annen finansminister fra et av våre partier til å måtte si på en budsjettkonferanse Hva gjør vi nå? Hvis ikke vi gjør noe nå,
0: dette er en kjempegod idé. Ja. Og da har du et aspekt til med eldrebølgen, og det er ikke demografiutfordringen, men demokratiutfordringen. Mm. For vi blir så mange, ja. og vi kommer til å være veldig viktige velgere for politikerne. Mm. Du kan risikere å svekke legitimiteten til demokratiet, for at de unge som jobber og leverer i barnehage og skifter bleier og står på døgnet rundt, ser at de mange eldre blir mye mer tilgodesett av politikerne, fordi vi er så mange. Mm. Og det kan svekke... Troverdigheten til demokrati vårt, rett og slett.
1: Ja, øh, men jeg tror også at de fleste eldre jeg møter er vel så opptatt av barnehagen til barne, barna sine.
0: Jeg håper, håper minivet at vi også blir det. Ja, det også, ligger noen utfordringer der.
1: Ja, det gjør det. Og hvis du ser på øh, en del avstemninger, hvis du har Brexit, da, eller Trump for den saks skyld, altså det er de eldre som har stemt motsatt av de unge har gjort. Så, så jeg tror at, men, men noe av det, vi har alltid hatt denne typen motsetninger i det norske samfunnet, men vi må klare da å ha en samfunnsmodell som fortsatt sier at you pay as you go, men vektigst er velferdsstaten for de som trenger det mest. Men,
0: men demografien her er jo annerledes som den har vært, og det er bekymringsfullt.
1: Absolutt, det er veldig bekymringsfullt. Men også har vi opp av det, og det er en ting vi har vært veldig godt kjent med til å komme i finanskomiteen, det er oljefondene våre. <laughs> NBIM, som det heter. <laughs> men vet du hva? Det er det at Norge har gjort det som det eneste land i verden, og at vi har et folk som har akseptert det. Altså, dette her er folkets penger, og de skal forvaltes på denne måten. Og vi skal, vi, jeg husker jo da, det er ikke så mange år siden, det var et sånt rop også fra FRP. Bruk mer oldepenger, bruk mer oldepenger. Det har stillet litt, altså. Og jeg tror noe det som kommer til å stå igjen til Jens Stoltenberg, og så Erna Solberg, det er at de tok henholdsvis SV og FRP i regjering, og satte dem i Finansdepartementet. Det, altså, tror gjort, det. Ja, det tror jeg har gjort veldig mye for det langsiktige generasjonsregnskapet i Norge.
0: Det tror du har rett til. La oss snakke mer om økonomi og finans. Du har sagt at du ikke kan mye om økonomi, at finans er, citat, noe du virkelig ikke kan noe om, mm -hmm. citatslutt. Er det forsvarlig å ta på seg en sånn jobb da?
1: Det kommer til å vise seg. <laughs> Nå ble litt uskyldig bra kjøttet. Ja, nei, nei ja, jeg mener at det er det, fordi jeg, øh, øh, altså, det er alltid mange som sier sånn, politikere kan ingenting. Nei, politikernes jobb er ikke å være eksperter på det man jobber med politikernes jobb er å ta de politiska avveiningene på vegne av folket som har valgt dem.
0: Og da kan jeg fortelle, jeg hadde jo gro i podcast, mm. hvor hun fortalte at Trygge Brattli, da hun ble bedt om å gå inn som statsråd, så tenkte hun, ah, som helseminister? Ja. For hun var jo lege. Nettopp. Men da sa Brattli at, nei, du skal bli miljøvernminister, for jeg ønsker ikke at mine fagstatsråder skal være fagfolk innenfor det departementet. Nettopp. Og det er jo langs de du sier her da.
1: Ja, og jeg tror det er kjempeviktig. Nettopp at vi ikke har et teknokrati, men at vi har folk som da har jobbet med noe annet, eller gjort noe annet, eller ikke kan så mye om det. For da tror jeg du må stille de spørsmålene som en del økonomer, for eksempel, ikke stiller til hverandre. Og så er det en fordel med å si et intervju at man ikke kan noe om det, det er at du får en drøss av henvendelser av folk som er veldig villige til å fortelle det. Så det er jo luksus. Jeg, det er nesten som studere på nytt, fordi jeg får jo nå tilgang til altså, verdens flinkeste folk som forteller hvordan ting henger sammen. Og hva tenker du om trepartssamarbeidet? Det er kanske det viktigste vi har. Helt virkelig. Altså, hvis du ser på vad norsk fagbevegelse har stått opp for, og betydd for den norske modellen og for den norske økonomi, altså, du skal ikke leise langt altså, for å besøke land hvor det er helt utenkelt. Du skal faktisk ringe til Danmark for at du har lockout av lærere og fullt bråk. Det betyr helt enormt mye, og det å beholde det, det tror jeg er kjempeviktig.
0: Men i LO er de nå ganske sinte fordi de føler at regjeringen har rokket av en del grunnleggende ting. Yngve Hågensen sier jo at han er overrasket av hvor lite bråk LO i dag egentlig lager. Mm. Han er forbannet på godt Yngve Hågensen vis. Ja.
1: ja, og Yngve Hågensen vet jo litt om det. Altså, hvis du tenker på vad Gro gjorde på 90-tallet, 90 det betydde enormt mye, men det var jammen ikke alt veldig populært på ei, heller venstresiden eller fagbevegelsen. Men det at man har hatt en respekt for hverandre og at man har tatt hensyn til fagbevegelsen er veldig viktig. Og jeg mener jo heller ikke at detta er en regjering som har gått liksom i klinsj med fagbevegelsen. Ja, du har hatt noen endringer i arbeidsmiljøloven for exempel. men det har vært, og det mener jeg virkelig, en justering av et regelverk som har vært mer rasjonelt, rett og slett. Um, og jeg opplever helt oppriktig at fagbevegelsen er utrolig ansvarlig, og det samme er arbeidsgiversiden vår. Uh, og da er det statens oppgave å nettopp sørge for at de partene kan jobbe så. men. Den er utfordring, og det er at noen ganger når vi skal løse problemer, og sier at dette må partene finne ut av, så har de partene en ting de veldig fort blir enige om, og det er regningen. Og den regningen for eksempel
0: sykelundsøvning for eksempel, vil det ikke røre selv om det er veldig god argument for å gjøre noe med ikke
1: det. Ikke sant? Og ingen og er en terrorbalanse, fordi uh, man vil heller ikke justere innenfor hvor mye skal arbeidsgiver og arbeidstaker akseptere, som gjør at fagbevegelsen er ikke med på at arbeidsgiversiden skal ta mer av regningen, fordi det kan rokke ved hele sykelundsøvningen, som i dag betales av stat og dermed egentlig skattebetalere. Det
0: er lett å være reise på andres penger.
1: Det er så lett.
0: <laughs> men det går jo ned fagforeningsandelen, altså mm. det er som organiserer sig. Mm. Det tänker jeg det er grunn til å bekymre for.
1: Ja, jeg ble veldig bekymret over hvor lite bekymret LO-lederen var over det. For jeg hørte han på politisk kvarter hvor han sa at ja, ja men det er fortsatt liksom, det, er, det har aldri vært flere mennesker organisert sånn. Ja, det er ikke godt nok. Og jeg tror at fagbevegelsens svar på dette som bare er litt mer skattefradrag på fagforeningskontingenten, er et galt svar. Jeg tror ikke de svarer på mange av de utfordringene som mange arbeidstaker i dag opplever. Og det ser man jo på undersøkt, når man spør hvorfor folk ikke har organisert seg, så er jo det hovedgrunnen. Og det andre er, vil jeg si som høyremann, da, men jeg tror at noe av bindingene mellom LO og Arbeiderpartiet som parti, og det er ikke fordi de egentlig vil stemme høyre, men noen stemmer SV, noen stemmer Rødt, noen stemmer Senterpartiet, eller høyre for den saks skyld at de begynningene kan gjøre at terskelen for å melde seg inn i LO kan oppleves litt som meldingen i Arbeiderpartiet, og det tror jeg de skal være i hvert fall vare på. Da.
0: Også en av mine kjeppeste skatt, mm -hmm. hvor jeg mener at alle partier har vært... Du har mer skatt, du? Ja. ja! Nei, jeg synes det er helt fint å betale skatt, jeg. det. Det um, står jeg fram og tilstår. Ja. Uh, men jag tänker jo at uh, egentlig er jo hvertfall sentrale folk i Høyre Arbeiderpartiet enn om man bør gjøre noe med formudskatten, man må den, men så bør man samtidig gjøre noe med boligskatten og eiendomskatten, fordi man tenker man at de to tingene henger sammen, og det er veldig rart å ikke skattelegge fastegnende mer. Skatte, fastegnende flytter ikke, det blir i landet, det er en ganske rettferdig måte å gjøre det på. Så den feigheten hvor det er blitt så mye symbolpolitikk rundt skattepolitikken, det bør jo du som leder i Finanskommittéen være bekymret for.
1: Ja, altså, jeg er jo lite. det. Men, men jeg mener samtidig at, altså for det første mener jeg at ikke løsningen er å øke skattene. For jeg mener at det vi være liten den samme feilen som å bare gå i holdefondet. Altså det blir en sånn, i stedet for å gjøre noe med at vi kan ikke gi alt til alle, så bare finner man nye måter å gi alt til alle på.
0: Men det er enig at man skal ikke øke skattenivå, men det er noe med hva du skal du skattelegge. Mm. Arbeid mindre, tenker jeg, og eiendom mer, vil være ja. rasjonelt av veldig mange grunner, også for å få folk til å mer, som vi ja. trenger.
1: Og så, ja, og det, det er, altså jeg har ikke møtt en eneste økonom, jeg, som ikke mener det. Men politikerne jeg, tør ikke. Nei, men, ikke sant, og det, det her er litt uenig, for du sier at politikerne tør ikke. Politikerne er valgt av fol i Norge så har vi en struktur hvor veldig mange eier boligen sin, og de opplever det å eie boligen som en verdi i seg selv. Og skattelegger noe sånt, opplever de som urettferdig på en annen måte.
0: I hvert fall når politikerne aldri argumenterer for det.
1: Ja, og da tror jeg at hvis man, hvis man skal innføre økt, nå har man jo gjort litt på bolig tross alt, altså man skattelegger som formudskatt på sekundærbolig og så videre, så man gjør noe. Men jeg mener at det har vært en styrke, at vi har hatt gode vilkår for å eie sin egen bolig, det har gitt en helt annen privat velstand, og det har gitt en helt annen som vi er inne på system med integrering, at altså du har løftet grupper som i andre land blir sakkene helt akter ut, muligheten til å med på ferden.
0: La oss snakke om dig. Din ja. vei inne i politikken, som liten gutt kjempet du for ja til EU, du var ja. 11 år gammel, stod på stand på Sandvika senter og delte ut ja-brosjøret, jeg ble helt rørt. Ja. <laughs> og du de siste spørte, den dagen vi tappte at familien din måtte flagge på halvstang, du gikk i svart på skolen, ja. dette er jo en veldig lidenskapelig ung gutt, ja.
1: Og jeg, var, jeg, og jeg sliter med den dag i dag å forklare hvorfor jeg var så for EU. Jeg kom ikke fra en familie som var noen aktivister eller noe sånt. Jeg var det en politisk diskusjon igjen
0: hos deg, eller? Egentlig ikke.
1: Uh, og jeg har vel ingen politiker i familien min. Uh, jeg tror vel både mor og far min stemte ja, men det tror jeg var litt sånn, ja, ja. Uh, men,
0: Overbevist av deg kanskje, eller? Ja,
1: kanskje, kanskje. Men, men jeg har tenkt på hva kom da, liksom, som 11-åring var opptatt av, det er jo veldig rart, men jeg tror faktisk det hadde med at hver sommer Nesten så moste moren og faren min, mig og mine to brødre inn i en sabb og kjørte rundt i Europa. Og så så jeg på TV hvordan man snakket om Europa. Og så hørtes det bare så helt absurd ut. Og jeg er jo fortsatt, det er vel oss to og to andre som fortsatt er veldig for at Norge burde melde seg inn i EU. Jeg er, altså jeg, jeg er, jeg er mer for det nå, ja, enn jeg ville vært i 1994. Jeg skulle også veldig gjerne sett oss inn, altså. Ja, og det er altså. Hvis det er trenger nå, så er det at flere finner ut av det. Og du kan riste på huet hvert i Europaparlamentet og fulgte debatten og sånn. Det tar lang tid, det er byråkratisk, men her står jo land som for 70 år siden stod og slaktet hverandre på sletten i Europa og diskuterer i dannede former i et parlament. Det er jo helt
0: fantastisk. Men det er en tapt sak, i hvert fall i min levetid, kanskje også i din levetid.
1: Jeg tror du det, det er så ille? I
0: hvert fall i min levetid, ja, tror jeg. jeg. Jeg tror det også.
1: Altså, jeg tror det er en sånn greie som plutselig... Sist var ja-flertall i Norge for det er mange på JASIA som sier sånn ja, vi blir med i EU når det blir kris i Norge altså Norge må gå dårlig, da går det bra med EU-saken. Sist det siste var ja-førtallet Norge var 2004 da EU utvidet seg. Altså tror det er veldig så viktig for JASIA at det går bra med EU, som at det ska gå dårlig med Norge. Det er veldig rart å ønske det det skal gå dårlig med Norge så, så men, men jeg har trua tross alt da jeg tror vi kommer til å det begge to.
0: Jeg håper du har rett. Mm. oss få på det.
1: Da får vi stå på stand på Sandvikasorskjøpet.
0: <laughs> <laughs> jeg kan bare skrive leder av skikkelig <laughs> Ja, det kan du. Ja. Det er veldig
1: så viktig, kanskje.
0: <laughs> ja, kan jo ikke delta
1: i sånne aksjoner. Nei, 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 du kan bare aksjonere i avisa. Ja. Mm.
0: Du vokste opp i tradisjonelt ganske borgerlig
1: igjen. Mm. om oppveksten Typisk sånn suburbs-oppvekst i værum, i et blokk vattenehus. To eldre brødre, mor og far, golden retriever, <laughs> det var liksom, ja, det var relativt trygt, kan du si. Kunne sykle på gata hvor du ville og gå til skolen hver dag også.
0: Og du har sagt at du var et litt vanskelig barn, nesten litt ondt barn, har du sagt i et ja. intervju.
1: Moren min da holdt tale til meg da ble konfirmert, da var jeg jo da 14 år gammel, og da sa hun tusen takk for ti veldig hyggelige år. Og det er fordi de første fire var ikke noe hyggelige, det er helt annet. Først så tror jeg bare gråt i halvannet år, og så havnet jeg i en sånn veldig langvarig det visst nok, som var helt, jeg kan fortsatt kjenne den følelsen den følelsen av å være veldig sint og så vet du ikke hvorfor du er sint og da blir du egentlig bare enda sintere forferdelig slitsomt
0: og du, det gjorde inntrykk på meg du gjemte deg for moren din på kjøpesenteret som mm. du skulle tro da borte jeg ja. har jo opplevd av og til å miste barn på kjøpesenteret og den panikken da det var bare helt forferdelig hvordan kunne du gjøre dette? nei,
1: hvordan kan du gjøre noe sånt? Det er, helt, det er helt umulig å forklare men løsningen min ble at jeg begynte i barnehage
0: barnehage er bra vet
1: du, er bra, vet du. det er så bra det
0: Moren var hjemmeværende, kakao og nybakt brød, og ja. beskriv henne, hva slags type er hun?
1: Hun er eh, først og fremst veldig morsom, hun er altså, sånn, oppriktig morsom, uh, og hun har sagt til meg en gang, jeg har jo ikke forvundet meg noen kjæreste enda, så hun har sagt at husk på det Henrik, det er viktigere å være morsom enn å være snill, <laughs> og det er, måte, det er jo selvfølgelig ikke det, men hun har litt rett, det å være snill, det må man kunne forvente, men det å være morsom, det er ganske viktig. Men hun, er, hun har vel vært og alltid vært en sånn raus mor som har alltid gått foran barna sine, alltid forsvart barna sine og en utrolig sånn tolerant mor som, som har tolerert Jeg kom med, med røykemelding da jeg var 14 år fra ungdomsskolen og da måtte jeg jo få den signert og så sa mamma at ja, det må gjøre det og sånn, og så må du passe på å gjemme litt bedre <laughs> Det er mor det! <laughs> ja, det er mor! Men da hadde jeg to eldre brødre som hadde brøyt av vei da, for å si sånn
0: og faren din, fortell om han.
1: Han var jo også en sånn far som, jeg kan aldrig huske at han hevet stemmen, men han hadde jo autoritet, altså han var jo en veldig sånn tydelig farsfigur. Hva drev han med? Han drev et lite firma for seg selv, som hadde agentur på gardinstoff, så han kjørte rundt i den samme sabben, da, og rundt på Vestlandet, og solgte gardineruller til folk, rett og slett. Så det var det han, i hvert fall de ja, siste ti årene han levde.
0: Og så var du 15 år, mm. da han døde av kreft. Mm. Hvordan opplevde du det?
1: Det var mareritt. Det var, det, det på måte, jeg tror alle kan gå og tenke at liksom, noe av det verste man kan se for seg kan skje, plutselig skjer. Og jeg husker jeg kom hjem fra skolen øh, ja, 11 måneder før han døde, da, den dagen han ble syk. Og det var, sånn, det var en, sånn februar, en tirsdag i februar, det var en sånn typisk sånn hvor det begynner å bli vår, selv om det ikke øh, er det helt enda. Det dripper fra takene. Kjempesol. Og så er ikke mamma hjemme, og det er litt rart, fordi hun er hjemmeværende. Og så ringer telefonen, og ringer moren min fra Bærum sykehus og sier at pappa har ø, fått hjernesvulst og ligger i koma. Og det, det rare med det, ikke sant? den der tirsdagen i februar som begynner å lysne, forandrer seg helt. Altså hele dagen forandrer seg. Alt forandrer seg rundt deg. Um, så var det jo 11 måneder med to operationer strålebehandling, full pakke, men hvor vi visste egentlig ganske tidlig at dette kom ikke til gå uansett.
0: Snakket dere om det?
1: Ja. Jeg vet att pappa har snakket mye med mamma om det, og mamma sa vel til han en gang at hva vi gjøre når du er borte, hvordan skal vi klare oss da, liksom? Og så sier han at det kommer til gå helt fint, men det tristeste for meg er at jeg kommer aldri til å møte barnebarnene mine. Og nå har jo han på en måte fått to barnebarn. Og det er jo sånn som nesten blir litt sånn sårt oppi alt den gleden, nemlig at du ser att Pappa hadde elsket de två barna, så intenst.
0: Det ser jeg, moren min døde før jeg mitt siste barn, og mm. jeg kjenner også på det at hun aldrig fikk møte han, ja. at det er veldig, veldig svårt.
1: Det er utrolig vondt, faktisk.
0: Mm. Så fikk du noen tøffeår på skolen, for mm. det var ganske røft. Ja. Eh, fortell om de lærerne som på en måte bar deg gjennom det.
1: Ja, altså jeg var jo, det var ju på ungdomsskolen att dette skjedde også, og det er klart at altså det som er rart med noen sånne som det skjer, er at det er utrolig fort det er litt lett å akseptere at noen er død. Altså, hvis noen sier den personen er død, så tänker du, ja. Men å forstå vad det innebærer, det tar flere måneder. Og når det går opp for dig da har resten av verden gått videre. Da er begravelsen ferdig, alle formalitetene er slutt. Det har gått tre-fire måneder, det er ny årstid. Ingen husker på det på samme måten. Og da går det, altså jeg husker øyeblikket det gikk opp for meg, at jeg kommer faktisk aldrig igen til å kunne snakke med poppa da. Og da raste verden sammen, og da var det en sånn Det var veldig tungt å motivere seg for å gå på skolen, for å gjøre alle sånne ting. Det var også en en ganske fin tid, for jeg fikk jo mange av de vennene jeg har i dag gjennom den, de årene. Jeg hadde det veldig fint på skolen, men jeg slet veldig med motivasjonen. Men da var det lærere som ikke sa sånn, du gjør som du vil. De fortsatte å stille krav, men de sa hele tiden, vi vet hva som har skjedd. Vi forstår at dette er vanskelig, men men gjør så godt du kan. Og då følte du et slags ansvar om for dem også på å levere. Og det gjorde at jeg kom meg helt kjent igjen. Jeg må ikke droppe ut av skolen da jeg begynte på virksomheten.
0: Og du gikk i sorggruppe med jevnaldrene.
1: Mm.
0: Hva lærte de om sorg, og hva lærte om det å komme videre?
1: Lærte vel først og fremst. Det var, en, det var for meg utrolig bra, fordi du møter mennesker som har opplevd det samme, og som plutselig viser seg at dette her er ikke noe som bare du, det er ikke noe gærent med deg jeg hadde også en fastlege som nektet å sykemelde meg, og som sa du er helt frisk sorg er ikke sykdom ikke sykdom, ikke sant, tvert imot jeg har blitt bekymret hvis du ikke var leide ikke sant, det er da det er noe gærent dette må man bare tolerere og akseptere, og så må du ta den tiden det tar, og så må du lære deg at tross alt så må du glede deg over det du hadde og at veldig mye av det som blir for det blir jo, det er jo når noen dør så blir det så my sån formaliteter. Alltså bara lukten av blomster, så sånn där hemme där var det ofatteligt blomster. Alltså allt sånt blir så viktig, och så när allt det försvinner så står du igen med egentligen bare sån savn då.
0: Och väl har det prägit mig vidare i livet tänker jag att Mustafa farn in så tidigt.
1: Jag tror det har prägit mig först och främst vi hade gårke runt och är så väldigt bekymrat. För det är det som jag har lärt att man ska vara bekymrad for, är ikke hva skjer med karrieren min om fem år? Eller uh, hva skjer med, hvor skal jeg bo? Eller skal jeg, hva skal jeg studere? Det er de tingene som treffer dig mitt i bakhuget en tirsdag i februar i 1998, du skal være bekymret for. Men det kan du ikke gjøre noe med. Altså det, det opplever de fleste av oss på et eller du får den sjokkbeskjeden. Og det kan du ikke gjøre noe med, så da må du leve livet ditt tidet fulle, så lenge du kan. Uh, livet er nå. Livet er definitivt nå, og jeg har en filosofi, og det at jeg det jeg syns er gøy, så lenge jag kan.
0: Godt sagt. Og du har sånn vært politiker hele livet, hatt noen småjobber på SFO og butikk og sånn, men ja. um, hvordan har politiken utviklet seg siden du ble aktiv?
1: Veldig mye, uh, må jeg si. Altså, jeg ble aktiv i 2001. Um, jeg synes politikken på en måte har blitt mindre rå. Jeg mener at debatten er mer, trossalt alt, mer liksom ordentlig. Altså fordi, jeg husker jo før jeg liksom meldte meg i de unge øyre, altså det var jo eggkasting, og det var kardia hagen og blitser, og det var helt sånn kaotisk. Så på en måte har den blitt mer sivilisert. Liksom og så har det, mitt parti har jo forandret seg veldig. Også Høyre i 2001 og Høyre 2018 er to helt forskjellige partier. Det
0: er det blitt mer socialdemokratisk?.
1: Ja, mer, altså,
0: de har stålet klærne til Arbeiderpartiet men de var ute og bade. Nei, vet du Vi har tatt på oss de klærne
1: vi egentlig alltid hadde i skapet. Ja, det mener jeg. Altså, jeg husker høyre, da jeg var i unge høyre, så var det sånn, da var det sånn, kutt sykelønne, gjør sånn, gjør sånn. Og så ble det alltid nedstemt, och så tänkte jeg det samme som du sa i sted, att de tør bare ikke å det. De mener det, men de tør ikke å si det. Sannheten tror jeg er att høyre ikke mener det. Jeg tror høyrefolk ute i landet er kommunepolitikere som jobbe med ett land och som på sidodriv med liksom ungdomsklubbar och sånt. Og det är egentligen det, alltså jag tror höger slutar att låta motståndarna våra definiera oss. Men istället och bli det höger vi egentligen är då.
0: Så är det fel att det egentligen rätt han sa med alle alla socialdemokrater?
1: Ja, eller vi är alla konservativa. Jag tror mot att mot se det på. Det är nog en sån det är i ISP socialdemokrati i Norge också som jag tror är ganska sund.
0: Det var statsråd en kort periode, og du har sagt at man kan bli et monster i en slik posisjon, ja. hvis man har anlegg for det. Utyp.
1: Du kan bli et monster, fordi du blir omringet av folk som hjelper deg med alt. De ler, selv om vitsen din ikke var morsom. De ordner, de fikser, de beskytter dig mot pressen hvis du vil. Tror du kan, hvis du blir vant til det der, så tror jeg du kan bli ett monster. Jeg tror du kan bli veldig selv opptatt. Jeg lakker ikke bli det, men, men... Kunne å bli det? Ja, ja jeg, det er jeg redd for i hvert fall. Hvis jeg hadde vært fire eller 8 år stadsråd, da er jeg redd for at jeg hadde blitt en forferdelig dårlig venn. Altså.
0: Ser du noen monster rundt deg?
1: Nei, vet du hva? Det er overraskende få monster. Det nærmeste er Torbjørn Risaksen, men han er jo ikke et monster. Han er bare den avhengig av ett embetsverk, som fikser og ordner ting, for han glemmer ting overalt. Men, men noen monster er han ikke.
0: Politikerrollen er han blitt for stryggelig, da? Er rammene for strammet for kan man være seg selv?
1: Mm, jeg tror du har rett til at den har blitt for strigglet. Uh, altså jeg, jeg elsker når politikere, og jeg er ikke flink til å si det selv, bare sier ting som er helt sånn. <laughs> altså, Per-Olaf Lundhagen, eller Martin Kolberg, sånn, som, som åpenbart sier det de mener og føler fullt og helt. Uh, og jeg kjenner godt hvordan partikultur er. Det er noe vi hater er når det skjer. For du mister kontrollen.
0: Føler du deg forbundet? Skulle du ønske at du var litt friere?
1: Ja, jeg, jeg føler meg ikke så... Jeg, jeg mener helt og slett at vi har en partikultur i Høyre som er ganske reus på å tillate forskjellige standpunkter utad. Men jeg hater mig selv hver gang jeg ikke sier det jeg egentlig mener. Fordi jeg føler at... Ja, men tenk om noen blir sur på meg. Altså, jeg, jeg, jeg tror også velgerne forstår at politiker noen ganger må stemme for noe de er mot. Det er helt greit, men si det da. Altså, hvis vi... vi Høyre var mot KRLE frem til valget i 2013 og så forhandlet KRFD inn og så ble vi for KRLE men vi kan gått sin som det er at det var en pakke som ble forhandlet i stedet for å plutselig være veldig for KRLE for det er det ingen som tror på nei
0: hva ser du som viktige norske verdier?
1: jeg tror først og fremst så er det toleranse og så er det likhet altså det er faktisk det at vi sier at i Norge skal vi ha like muligheter uansett hvor du kommer fra og at vi er tolerante på at altså, kombinasjonen av alle skal ha like muligheter, men vi tolererer resultaten eller de valgene du tar, tror jeg er kjempeviktig, og det er ganske unikt i verdens sammenheng at vi klarer å kombinere de to.
0: Og religionens plass i det norske samfunnet, hvordan ser du det?
1: Altså, jeg, jo, jeg har aldri trodd på Gud. Jeg har faktisk tenkt det, har jeg noensinne liksom hatt som sånn barn? Jeg aldrig aldri trodd på det. Og det å også være homofil selv, gjør at jeg har måttet sitte og høre på et slags pågående seminar i den norske kirke om hvorvidt min kjærlighet er like mye som andres. De sitter og stemmer over det. Altså, de sitter og voterer med stemmeskilt. Det er helt absurd. Så jeg har nok egentlig sånn det, jeg har aldri trodd på det. Jeg har aldri vært litt sånn sint på Gud eller noe sånt, for jeg har ikke noe Gud å være sint på. Men jeg har nok vært er nok mer kritisk til organisert religion enn ganske mange andre i Høyre også er.
0: Jeg tror Ole Pausen sier at han tror på Gud, men ikke på kirka.
1: Ja, ja og det, er ganske, ja, det, det skjønner jeg veldig godt. Men jeg mener jo at, altså du tar deg som kvinne og meg som homofil. Da. Nå lever vi et veldig, altså grunnen til at vi nå kan leve frie og liv, er fordi sekularismen har sjøvet kirkens makt tilbake. Men og, og av og til, så, jeg blir litt liksom frustrert, for av og så høres ut som det er en sånn slags buffet hvor du bare kan velge vad du liker i Bibeln. Men vad gjorde de av hadde makt? Og vad gjør de i de land hvor de har makt? Vi vet vad som er løsningen på å løfte fattige ut av fattigdom i uland, for eksempel. Det er å løfte kvinner. Vis meg den religion som har hatt det som mission. misjon. Altså, jeg mener at religion også er noe av det kan være noe av det mest problematiske vi har. Så jeg er veldig respektiv for at folk har en personlig tro, men når de bruker den troen til å si at jeg vet noe du ikke vet, eller jeg har en slags fullmakt som du ikke har, til å fortelle deg hvordan du skal leve, eller hva du skal gjøre, eller hvilken dør du som kvinne skal gå inn i, da er det problematisk.
0: Tror på et liv etter døden?
1: Ja, helt ærlig så gjør jeg ikke det. Og det er litt sånn det høres så kaldt ut, men, men jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror vi har et liv, og det er det vi har på jorda nå.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Henrik Asheim, det var han som...
1: Altid gjorde det jeg hadde lyst til.
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Takk, takk. Takk for deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.